0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website. Ik lees met jullie twee korte stukjes uit het Nieuwe Testament. Het vervolg van 2 Korinthe 5, maar nu de versen 19 tot 21. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende... Hun zonde, hun niet toerekenende, heeft hij het woord der verzoening in ons gelegd. En zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want die die geen zonde gekend heeft, heeft hij tot zonde voor ons gemaakt opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Een paar versen uit Romeinen 10... om aan het eind van de lezing nog iets duidelijk te maken. Romeinen 10, ik lees met u de versen 5 tot en met 9. Waar Paulus schrijft want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is... zeggende de mens die deze dingen doet die zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, die spreekt al dus. Zeg niet in uw hart wie zal in de hemel opklimmen... hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen? Het is hetzelfde als Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart... En dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult beleiden, de Heer Jezus... en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft... zo zult gij zalig worden. De lezing begon met het verleden. Niet met het heden... Er kan geen heden plaatsvinden als er geen verleden had plaatsgevonden. We hebben gehoord in de eerste lezing dat God zichzelf verzoend heeft door Christus. Dus dat het vrede is met God en vrede is met Christus. We hebben gehoord in de eerste lezing dat God zijn lieve Zoon tot zonde gemaakt heeft... ...omdat het vrede zou kunnen worden door Christus. Ik eindigde de eerste lezing om tegen jullie te zeggen... ...als deze boodschap het laatste was wat ik jullie had te vertellen... ...dan gingen jullie verloren naar huis. Want dat kan 2000 jaar geleden gebeurd zijn... ...maar wat heb ik daar vandaag aan... Er zijn heel veel mensen die denken dat ze dit moeten gaan halen. Wat er 2000 jaar geleden gebeurd is dat God in Christus verzoend is met de wereld. Er zijn echt veel mensen in de kerk die spannen zich in... om de ladder te beklimmen, om het daar te gaan halen. Daarom heb ik Romeinen 10 er even bij genomen. Wat zijn dat voor mensen dat bij misschien jij wel en u wel... Dat zijn mensen die zijn op zoek naar Jezus. Dat zijn mensen die zijn toch onrustig en zijn op zoek naar vrede. Maar ze begrijpen het niet. Wat begrijpen ze niet? Ze zijn er blind voor. Waar zijn ze blind voor dan? Wat God gedaan heeft. Zij hebben het soms heel moeilijk. gaan zwaarmoedig over de wereld en vinden het eigenlijk allemaal zwaar. Misschien jij wel. Misschien jullie wel vanavond. Ik zeg niet alleen dat het niet zwaar is om het te halen... maar ik zeg u dat het onmogelijk is om het te gaan halen. Want u bent dood. U bent vijandig. Wie zou durven zeggen dat een dode zondaar het in de hemel zou kunnen halen... En kunnen afdalen in de hel, Romeinen 10, om het daar te halen. Dat is een beeld wat Paulus gebruikt uit Deuteronomium. Dat is het beeld van Mozes. Mozes zegt, je moet het gaan halen. Doe je best, bid er veel om en roep naar de hemel. Maar heimelijk ben je bezig om het te gaan halen. Maar ik zweer u, het zal u niet gelukken. Als u twee sporten gezet hebt op de ladder, fout u weer drie naar beneden. Het is onmogelijk om door de werken der wet de zaligheid te gaan halen. Paulus zegt in 2 Korinther 5, niet ik, want dat heb geen betekenis. Maar hij zegt, ik ben een, een verkondiger, ik ben een gezand van Christus wegen... Waarom ben je dat Paulus? Waarom ben ik vanmorgen een gezant, een boodschapper van God? Ik ben een mens van gelijke beweging als jullie allemaal. Maar God heeft mij uit die klerenrommel gehaald en God heeft mij gemaakt tot een boodschapper waarvan? Van het evangelie. Van een blijde boodschap. Wat is dan die blijde boodschap? Dat God van alle mensen houdt. Nee. Maar wat is dan die boodschap vanavond? Nou, die boodschap die heb God in mijn hart gelegd. Het woord der verzoening heeft hij in mijn hart gelegd. En waarom heeft God dat gedaan bij mensen? Waarom? Opdat zij het woord zouden verkondigen aan wie? Aan u. Wat verkondigen. Wat er 2000 jaar geleden gebeurd is. Als God daar niet voor gezorgd had, dan had het taart blijven liggen. Want u kon het niet halen. U was onmachtig om het te halen. Maar God roept mannen. Mannen roept God. Waar die dat woord der verzoening in hun hart legt en dat verkondigen deze mannen. En wat verkondigen ze dan? Dat God verzoend is. Aan wie verkondigen we dat? Aan zondaren. Aan vijanden. Aan mensen die de eeuwige dood verdiend hebben. Verkondigen wat er gebeurd is 2000 jaar geleden. Ik bedoel het echt heel liefdevol. Reken me er straks niet op af. Of dat mag ook nog maar ik hoorde van de week dat iemand tegen me zei... het moet je wel gegeven worden, dominee. Ik bezweer u. Op grond van het woord. Dat er vanavond iets gebeurt. En wat gebeurt er dan? Nou, al zo lief heeft God de wereld gehad... dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Aan wie? Aan u. Dat was een daad van Gods liefde... Welke zoon gaf die, die de toorn en die de zonde gedragen heeft, die wordt in jouw schoot gelegd? Hoe kom ik daaraan? Nou, Mozes zegt dat je het moet gaan halen. Maar het evangelie, nou moet je goed luisteren hoor, die zegt, naar nou, bij u is het woord... Hoe komt het nabij? Hoe komt het dichtbij, dominee? Het wordt in uw schoot gelegd. Zo dichtbij. Hoe dan? Wij zijn gezanten van Christus wegen. En het woord der verzoening is in ons gelegd. En wij brengen het bij u. Het is in uw mond, zegt de apostel, in uw hart. Zo dicht wordt dat woord der verzoening gebracht bij zonder Gelooft u dat? Gelooft u dat u vanavond een Christus in uw schoot gelegd wordt... die met God verzoend is? Dat hij u wordt aangeboden? Dat hij ge, gelegd wordt? Ja, schrik niet. Het staat er echt in het Grieks. In uw hart wordt hij gelegd. Dichterbij, dichterbij kan God hem niet brengen. Dat is evangelie. Want u kan geen stap zetten in eigen kracht. Maar God brengt hem zo dichtbij, vrienden en vriendinnen. Niet de vloek en de donder. En niet de Sinaï en niet Mozes. Maar God brengt het liefste zijn lieve zoon... Die die daarop te niet heeft gedaan, om u en jou de vijandschap in jouw hart te breken. Als dit waar is, misschien heb je je leven lang gewacht ergens op en dat je dacht dat het moet je gegeven worden. En je hebt erom gebid, heer, zou u het me alstublieft willen geven? Maar de duivel zei: je bent niet uitverkoren. Is het echt waar dat Evangelie betekent dat God het liefste wat hij heeft in uw schoot gelegd heeft? Ja. Dus wij zijn allemaal zalig, dominee. Dat zeg ik niet. Ik zeg dat God een daad van liefde aan u betoond hebt... om hetgeen wat 2000 jaar geleden gebeurd is... om u dat bekend te maken binnen handbereik. Nu komt de grote vraag. Wat moet ik nog doen om zalig te worden? Als dit waar is, hoe krijg ik er dan deel aan? Nee, niet door werken. Het spijt me. Niet door ernstig te gaan bidden. Het spijt me. Dat maakt jouw hart niet levend. Wat maakt mij levend dan? Het geloof. Geloof? Wat doet het geloof? Het geloof omhelst. Wat, gel wat omhelst het geloof? Christus. Maar dominee, daar ben ik naar op zoek, want hij is verborgen. Hij is dicht bij u gebracht. Hij ligt in uw schoot. En Mozes zegt dat je veel moet doen. En het evangelie zegt, je hoeft niks meer te doen. Het is volbracht. Ik hoor het wel hoor. Het irriteert je van binnen. Het ergert je. Hoe komt dat toch vrienden? Waarom ergeren wij ons aan het evangelie? Maar dominee, zo makkelijk gaat het niet. Of vindt u dat het makkelijk is gegaan? Zal ik u voor ogen schilderen wat het God gekost heeft om het liefste wat hij had tot zonde te maken en door zijn eigen toren, zijn eigen kind onder het recht verloren heeft laten gaan? Vindt u dat een goedkope prijs? Maar weet u wat u lastig vindt? Weet u wat u gevaarlijk vindt? Waar u uzelf aan erger? U doet net of dat we allemaal bekeerd zijn, maar dat gaat zomaar niet. Nog een keer, ik zeg niet... dat u door de gave van Gods lieve Zoon bekeerd bent. Daar is geloof voor nodig. Maar geloof op zichzelf zegt niks, want een moslim gelooft ook. Maar wat is het ware geloof in de Bijbel... Ja, dat geloof dat ik levend gemaakt ben. Nee. Dat geloof dat ik stilgezet ben. Nee. Dat geloof dat ik het geloof geloof dat ik veranderd ben. Nee. Het ware geloof. dat kent maar één voorwerp. en dat is Christus. En het ware geloof. kan alleen maar Christus omhelzen. En wie Christus omhelst. die is. Met God verzoend. Die in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Ik roep u op vanavond als dienaar van Christus, omdat God ons ertoe oproept. God heb geen lust in je ondergang. God heeft de lust in om vanavond u allen te behouden. En zoekt u het bewijs, het bewijs dat God geen lust heeft in uw dood. Zie dan, dat hout daarboven op die berg van Moria. Waar God zijn zoon gekruisigd heeft. Om u te kunnen behouden. U kan allemaal zalig worden. De rijkwijte van Gods verzoening is zo uitgestrekt dat niemand verloren hoeft te gaan. De Dordtse leerregels... moet niet nodig wezen. Maar misschien hou je van de drie vormen Maar onze Dortse leerregels zeggen... dat de verzoening zich zo uitgestrekt heeft. Al heb je met veel boeleerders geboeleerd. Al heb je een verschrikkelijk leven achter de lucht. Of al ben je een vrome jongen... of een vroom meisje geworden. Maar we hebben allemaal nodig... om met God verzoend te worden. Ja, maar hoe dan, dominee... Ik bied hem u aan. Als ik dat niet meer mag doen... als ik Christus u niet meer aan mag bieden... wat doe ik dan hier nog? Als ik alleen maar dood en verderf en oordeel en hel mag verkondigen. Maar ik geloof dat aan goddelozen... aan mensen die vanavond zeggen ik heb niks meer doen... Nee. Ik zie het leven zelfs niet meer zitten. Wacht even, voordat je je hand aan je leven slaat. We verkondigen je... dat God verzoend is. En ik zeg je er nog bij... dat er in de grondtekst staat... dat God van binnen door mij heen... dat God bidt. Altijd gefixeerd geweest op jouw bidden. Maar het lukte niet, hè... Je kon maar niet tot die hoogte komen om oprecht te bidden. Al werd je er door aangespoord. Al zeiden ze tegen je, je moet ernstiger bidden. Dat zeiden ze tegen de baalpriesters ook. Daar spotte Elia mee. En hij zegt, bid tot jullie God, misschien zal die horen. Maar u wordt niet opgeroepen om te bidden... Ik zeg het echt liefdevol. U zal het zo niet allemaal ontvangen. Maar ik meen het echt heel liefdevol. We hebben zoveel biddende mensen. Die ongelooflijk zijn. Die godsdienstig zijn. Die beleidenis hebben gedaan. En geen vrede hebben in hun hart. Bidden is een stuk van de dankbaarheid. Wie Christus omhelst heeft. Die leert bidden. Die leert de lof bezingen die zegt vanavond, heren, is het echt waar? Is het ook echt voor mij? Nog één keer. Voor jou misschien wel die zo hardnekkig en zo vast zit. Misschien wel in een traditie. Misschien omdat je denkt het moet gaan zoals het bij het oude volk gaat. Nou, zo gaat het vandaag nog steeds. Maar het gaat niet volgens hoe het met oude volk gaat. Het gaat voor hoe het met het woord, wat het woord mij zegt. En wat zegt het woord dan? Dat God vanavond bidt. Ik durf het haast niet te zeggen, maar God gaat door de knieën voor jou. Grote zondaar, De eeuwige dood staat voor je ogen. En God knielt voor je neer en hij bidt. Hij smeekt het. Wat smeekt hij dan? Letterlijk staat er eigenlijk in de grondtekst, wees verzoend. Of zoals in de Statenvertaling, laat u, laat je zalig. Dat is geen prestatie, dat is geen werk, daar hoeven je je niet voor in te spannen. Maar dat is eerbiedig buigen voor de belofte van het evangelie. Die God in de schoot van jouw hart gelegd heeft. En welgelijk zalig is die man en die vrouw, die jongen en dat meisje. Die vanavond zegt: Amen. Ook voor mij. Ik ga weer even terug naar het begin van de eerste lezing. Die dominee die op het gezelschap kwam. En ze vertelde, en hij, ze wilde dat hij graag vertelde hoe God hem bekeerd had. En toen zei hij, dan moet je met me meegaan naar Gogota. Ik heb u meegenomen door de prediking van het woord naar Gogota. En we zagen niemand anders dan Jezus alleen. En het geloof, het geloof zei, Heer Jezus, uw kruising is mijn kruising. Uw dood is mijn dood. En het geloof zij, uw graf is mijn graf. En het geloof zij, uw opstanding is mijn opstanding. Zo word je zalig. Om niet. Dat was de boodschap die ik aan u allen wil meegeven. U kunt twee dingen doen. U kunt straks opstaan en heel snel naar huis gaan. Omdat de angst, de angst om bekeerd te worden u achtervolgt. Maar pas wel op als je straks gaat staan. Want dan laat je toch niet dat kind van je schoot vallen. En dat je met je vuile gore voeten op dat kind trapt en hem daarmee veracht. Ik zeg u, voor de zulke is geen verzoening meer. U gaat straks niet verloren... omdat u in Adam dood in zonde ontvangen en geboren bent. Maar u gaat verloren... omdat u de aangeboden Christus niet wilde kussen... U kuste liever uzelf en u koetste liever uw godsdienst... dan dat u de man van Smarten zou kussen. Jeruzalem, Jeruzalem. Ik heb je bijeen willen vergaderen zoals een naar Kuikens... maar je hebt niet gewild. Dominee, ik kon er niet bij... Ik heb er al tien jaar naar gezocht, maar ik heb het niet gevonden. En ik heb gebeden, dominee. En mijn gebed is niet verhoord. Het heeft allemaal niks uitgehaald. Zie je wel, als je niet uitverkoren bent, dan kun je bidden wat je wil. Maar je komt er toch niet. U vloekt. U doet erger dan die prostituee en dan die drugsverslaafde. Hij is in uw schoot gelegd. Ik zei u, het is één van beiden. Of je omhelst hem. Of je werpt hem van je. Een derde mogelijkheid is er vanavond niet. Kies dan, heden. Wie hij dienen zult. Kies dan vanavond. Dominee een mens kan niet kiezen. We hebben gekozen, dominee, voor de eeuwige dood. U hebt gelijk. Zo ramsalig bent u. U wankelt op de rand van de afgrond... Maar God zegt tegen Mozes. Mozes. Verhef neem een stang en een slang. En verhef hem zodat iedereen het zien kan. U hebt het allemaal kunnen zien. U dacht altijd dat Christus verborgen was. Maar hij is vanavond geopenbaard. Door de belofte van het evangelie. Hij is u voor de ogen geschilderd. Of om het bijbels te zeggen, hij is gekomen tot de zijne. Hij is tot u vanavond gekomen. Of het met Petrus te zeggen, u komt de belofte toe, ja jou. En alle die daar verder zijn, zoveel als de heren onze God er toe roepen zal. Wie roept God? U allen. Niemand wordt uitgesloten van de roep van het evangelie. En wat is dan die roep van het evangelie? dat God zijn Zoon legt in de schoot onderzoek, hoor. kan tekenaren erbij nemen. Want het gaat om je eeuwig behoud. Het gaat om eeuwig wee of eeuwig wel. Ik hoor iemand zeggen. Nee, ik hoor er twee zeggen. Nee, drie. Nee, vier. Geef mij Jezus. Of ik sterf. Kun je hem dan niet stelen, dominee? Nee. Hoe kun je nou een aangeboden Jezus, hoe kun je die nou stelen? Als die niet wordt aangeboden, dan zou je hem kunnen stelen. Maar een aangeboden Jezus, door God zelf, door de rechter van hemel en aarde, legt die het kind Jezus in uw schoot. Wat is hierop uw antwoord? Amen. U mag straks vragen stellen. Alleen ik kan niet zo erg veel hebben hoor. Maar als je door de liefde doet, dan kan ik alles hebben. Dan mag je het met me oneens zijn. Als je liefdevol ermee mee omgaat, zal ik met Gods hulp antwoord proberen te geven op jullie vragen. En dan mag het best ook onaardige vragen zijn dan mag het best eerlijke vragen zijn. We zitten hier niet om een spelletje te spelen. Je krijgt ook geen kruisje achter je naam... omdat je vanavond hier geweest bent. Er is maar één manier om behouden te worden. Christus, Christus, lieve Heer Jezus. Zo heb God mij het geleerd. Maar het gaat niet over hoe God het mij geleerd heeft. Maar dit heb ik ontdekt. Ik heb als Luther geklopt... Heel lang geklopt op de teksten in het woord. En ze gingen niet open. Luther zei, ik klopte en ik klopte. Maar op een dag kwam er iemand bij Luther. En die zei, Luther... Er staan beloftes van het evangelie in de Bijbel. Toen gingen Luther zijn ogen open. Dat Gods rechtvaardigheid in Christus Jezus... Verheerlijkt is geworden. En toen zag Luther ook voor mij. Ik hoop dat jij ook vanavond zo verwondert. Want als je ooit verwondert en gebroken raakt. dan is het het moment dat je dat kind aan je hart mag drukken. En dat je mag zeggen: Papa, mama, vader, moeder. Ook voor mij. Ik ben geen vijand meer om Christus wil. Maar God heeft de toren geblust op zijn lieve zoon. En hij heeft hem vanavond in mijn schoot gelegd. Het is ook voor mij. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl